0: akşamlar. Sen Fikir'e hoş geldiniz. Bu hafta konuklarım Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Eşitlik İçin Kadın Platformu'ndan Avukat Hülya Gülbahar. Hoş geldiniz Sayın Gülbahar. Ve Anayasa Hukuku Profesörü Ece Göztepe Çelebi. Siz de hoş geldiniz Sayın Göztepe çok teşekkürler bu akşam benimle olmayı, fen fikirdişim olmayı kabul ettiğiniz için önemli bir konuyu konuşacağımız düşünüyorum. Aslında hiç gündemimizde olmaması gereken bir konuyu konuşacağımız da düşünüyorum. Birdenbire bire yeniden e, örtünme konusunda Türkiye'de bir siyasetin gündemi oluşu verdi. E, başörtüsü, başörtüsüzlüğü, e, kılık kadınların giyim kuşamı, kılık kıyafeti. Aslında bu tabi hiç gündemden de çıkmıyor bazı açılardan. Şöyle ki işte ee, erkekler e, genellikle e, siyasetlerini kadınların bedenleri üzerinden e, ifade etmeyi e, seviyorlar diyeyim. Ben bu kadarla bırak, bırakayım. Ama şimdi önce e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun e, başörtüsü konusunda e, bir kanuni güvence yani başörtüsüyle kamuda var olabilme kadınların e, özgürlüğü konusunda bir e, yasal güvence yapılması gerektiği konusunda bir çıkış yaptı. Ya da böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündü herhalde. Sonra da bu iş e, bambaşka bir noktaya taşındı. Neden? Çünkü e, iktidar da bu e, çıkış üzerine tamam o zaman... Biz daha anayasal bir yapalım yani sadece bir e, hukuk düzenleme yapmayalım da anayasaya yazalım bu konuyu dediler ve anayasanın iki maddesinde yani bir de değil iki maddesinde değişiklik e, gündeme geldi. Şu anda çok net değil yani bu bir siyasi hani rekabet ve sadece sözde kalacak bir tartışma mı yoksa gerçekten referan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi hatta belki seçimle beraber referanduma getirilecek bir konuya mı dönüşecek bilmiyoruz ama e, kadınlar olarak hakkımızda e, biz yokmuşuz gibi, bizim fikirlerimiz yokmuş gibi konuşulmasını hiç hoşlanmıyoruz diyerek sözü önce sevgili avukat Hülya Gülbahar'a bırakmak istiyorum. Biz ne, ne konuşuyoruz? Siz benden güzel ifade edeceksiniz.
1: <gülüyor> yani
0: estağfurullah.
1: Yaşadığımızı konuşuyoruz ve... E kadınlar üzerinden politika yapılmasına dair isyanımızı konuşuyoruz ve artık hani bardak giderek daha da taşıyor şu anda bu bu, bu süreçte. Hele seçime giderken bu yaşadıklarımıza şahsen ben inanamıyorum. Önce önce kadın ve çocuk e, üyeliğimi altını çizerek e, girdik yayına. Evet ben mor kadere kadar birçok e, kadın derneği ve vakfında gönüllü olarak yıllardır çalışıyorum, çalışıyorum. Yani, ve bütün bunlar siyasetten kadına yönelik şiddete, çocuk istismarına kadar hayatın bütün alanlarında kadınların, çocukların yaşadığı sorunlara o kadar e, yakından temas ediyor ki ve bunu topluma şunu göstermeye çalışıyoruz. Ve tabii ki politikacılara hayatın merkezinde olan bir konuyu tartışıyoruz. Yan bir konu değil. Kadının kıyafetinden tutun da sokağa saat kaçta çıkacağına kadar Kaç çocuk doğuruncağına kadar olan bütün politikalar e, siyasetin ana merkezinde olması gereken politikalar. Yan bir konu değil. Yani Türkiye Entelejansiyası'nı da o anlamda eleştiriyorum. Yani hiçbir zaman bu konuları hak ettiği önem verilemiyor. Ama iktidar için çok önemli bu Çok çok önemli. Şimdi önce Kadın ve Çocuk Derneği'nden bahsetmiştim. Bugün Şırnak'ta arkadaşlar. Şırnak'ta bir dava takibi. Oturmuşlar hesaplamışlar. İki yılda Şırnak'ta 16 kadın katledilmiş. Sadece Şırnak'te. Ve bunların 14'ünün faili bulunmuş. Şimdi yeni bir sorunla karşı karşıyayız kadın hareketinde. İzmir'de öldürülen Ezgi Zerkin'in annesi biliyorsunuz çığlık çığlığa haykırıyordu. Bakın aileden bahsediliyor değil mi? Aile. Ezgi Zerkin'in annesi de aile adına, çocuğu adına çıldırmış bir halde. Biz 35 kere başvurduk. Hiçbir kanal açık olmadı. Hiçbir şekilde kızımız korunmadı diye haykırıyoruz. Aynı günlerde e, Dilek 16 yaşında öldürülen Dileğin babası Cumali 35 kere devlete başvuruyor. Yine kamu davası açılmamış. Yine eziyet maddesi işletilmemiş Türk Ceza Kanunu'nun. Yine e, kadınlar ölüme terk edilmiş. İşte, Önce Çocuk ve Kadın Derneği'ndeki arkadaşlara buradan kolaylıklar diliyorum. O dernekteki arkadaşlarımızın da işi hiç kolay değil. Şimdi dönelim burada. Ne tartışıyoruz? Kadınların kıyafeti tartışıyoruz. Bütün erkekleri memleketin toplanmış en az kadınlar konuşuyor. Medyada da öyle. Siyaset alanında da öyle. Kadınlar çok az açıklama yaptılar. Onun dışında oturup Kılıçdaroğlu bir öneri attı ortaya. Erdoğan ben bunu gol'e çeviririm, el yükseltirim, yasa değil anayasa değişikliği yaparım dedi. Ahmet Davutoğlu yana yakıla Erdoğan'dan randevüsü. Ne oluyor? Siyasi rehine olmaktan kadınları kurtaralım. Bu söz kendi içinde bile zaten kadınları onun siyasi rehinesi, bunun siyasi rehinesi olarak e, kullanmak ve bir oy deposu olarak gördüğünü göstermek gerekiyor. Anlamına geliyor. Yani dönüp kadınların hayatına baktığımızda. Ve gerçekten bir toplumsal yaşamın nasıl örgütleneceğine, bir demokrasinin nasıl kurulacağına baktığımızda yeni hiçbir fikir görmüyoruz. Kanayan hiçbir yaraya bir ilaç görmüyoruz. Tam tersine siyaset için elverişli malzeme olarak görünen konuların temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp bu toplumun önüne konulduğunu görüyoruz. Kıyafet çok toplum, çok politik bir konu. Bakın. Kıyafete girersek, kıyafet toplumsal bir deridir. Boş bir şey değil. Kıyafet çok politik bir konudur. Kadınların kıyafeti de aslında erkeklerin kıyafeti de. Ya ben yakın zamana kadar meclise gittiğimizde pantolonu çıkartıp etek giymek zorundaydım. Yanımda etekle gidiyordum. Yollarda pantolonla rahat yolculuk yapıyordum. Ama meclise girerken bir yer bulup, bir ev bulup, bir büro bulup Eteği çıkartıp pantolon giyiyor. Kıyafet çok politik bir konu ama kadınların kıyafeti ve kadınların bedeni çok önemli bir konu. Bakın kıyafet tartışırken birden ne tartışmaya başladık? Biz kadınlar kaç çocuk doğurmalı? Kadınların asıl kariyeri nedir? Bunlar rastlantı yan yana gelmiyor ki. Neden kadınların kıyafeti tartışılırken birdenbire anayasanın aile maddesini tartışıyoruz? Çünkü İç işleri, dış işleri, bütün politikaları iç içe geçiren bir konu Kadınları evlere kapatıp daha çok çocuk doğurtmak politikası, ekonominin de iç politikasında, dış politikasında, yani savaş da diplomasi da en önemli konularından. Hak ettiği önemle tartışmamız gerekiyor. Şimdi ben çok uzatmak istemiyorum ama bu bu bu dikkatin verilmemesini hem iktidar hem muhalefet tarafından çok ciddi bir şekilde eliniştiriyor. Erdoğan sürekli olarak 200 milyon olamayacağız bir türlü diyor. Kadınlara çok çocuk doğurtma politikasının arkasında 200 milyon olma saplantısı ama aynı zamanda kalitesiz bir nüfus, kalitesiz bir toplum oluşturma çabası. Var. ucuz sorgulamayan bir oy deposu yaratmak artı ucuz İş gücü yaratmak yani madenlerde gözünü kırpmadan öldürebileceği. Aynı şekilde e, Suriye'sinde Irak'ın gözünü kırpmadan ölüme göndereceği askerler politikası yaratmak. Yani. Bartın'da öldürüle, ölen madencinin tabii ki öldürülen <gülüyor> dil sürçmesi değil. Gerçek aslında az önceki e, girişim. Öldürülen madencinin babası ne kadar acı bir gerçeğin altını çiziyordu. Bir oğlumuz askerdeydi onun için kaygıladı. Ama madendeki oğlumuz öldü. İki oğul var, biri madende, biri asker. Şimdi siz bir ülke nüfusunu eğitimden, eğitim politikaları çerçevesinde e, dışlayıp ucuzlaştırırsanız, ülkenin nüfusunu, geleceğini mahvedersiniz. Bugün çağ dışı bir politikadır. Nüfusa dayalı iş gücünü çoğaltma politikası, nüfusa dayalı asker çoğaltma makinesi. İnsans i̇nsansız hava araçları çağında, Ucuz asker üretimi için kadınları eve kapatıp beş çocuk doğurtmak gibi akıl dışı, çağ dışı bir politika olabilemez. Yani bu, bunu görüp bu nüfus politikası üzerinden gitmemiz lazım. Daha yeni Aile Bakanlığı açıklama yaptı. Üç çocuk e, ve fazlası bu, eşi ölmüş kadınlara konut yardımı verilmesi. Bakın artık sosyal yardımların bir şartı haline getiriliyor. Kürtaj yapacak hastane yok Türkiye'de bırakılmadı. Aile planlaması tartışması var. Doğum kontrol yöntemlerine kadınların erişimi yasaklanmış Bunda bütün Türkiye'de. Ve şimdi de bunun sosyal yardımlara yansıyan e, önleyici politikalarını görüyoruz. İki çocuğun varsa yararlanamazsın diyor bu şeyden. Çocuğun yoksa zaten yararlanamazsın diyor. Burada son bir nokta olarak söyleyeyim. Aileyle tartışacağız Ece'den e, bu anlamda. E, bilgileri alacağız diye düşünüyorum anayasal süreçler hakkında kadının kıyafeti. Ben tekrar şuraya bağlayayım. Yerli ve milli olan bir adet politika şu ana kadar ben görebilmiş değilim. Bu konut desteği, üç çocuklu kadınlara konut desteği aslında bir Macaristan politikasıydı. Bu yayında çok Macaristan'dan bahsedeceğiz. Anlamadım. Özel danışmanları var herhalde. Türkiye'de Macaristan'da ne yapılırsa Türkiye'de bunun kopyası yapılır. Ama orada bir fark var arada. Türkiye'de her şeyin ucuzuna kaçıldığı için Macaristan taklit edilirken de ucuza kaçılıyor. 2019 yılında Macaristan'da yeni evlenen çift çiftlere 30 bin euro kredi verilmesi e, politikası uygulamaya kondu. Üç çocuk yaptıklarında bu kredi geri ödenmeyecek. Faizsiz ev aramaya araba yardım yapılacak ayrıca ve ayrıca ömür boyu vergiden muaf olacak. Bizde ne? Propaganda var. Ama doğurttuğunuz kadınlara ve ailelere, tabii o çocukların bir de babası var. O çocukları geçindirmek için çırpınacak olan e, kadın evde erkek işte çırpınacak. Hiçbir sosyal destek yok. Propaganda var, kadınların ve ailelerin hayatını perişan etmek var. Ama bakarsanız en çok aileci olan bu politika. Yani yerli ve milli politika da yok ortada. Artı taklit ederken de gerçekten çok kalitesiz bir ürünle karşı karşıyayız diyeyim. Ben burada sözü sevgili Ece'ye bırakayım. Yani kıyafet konusu da o anlamda bütün bu politikaların e, siyasi simgesi söyledikleri gibi. Evet kadın nasıl giyinecek ki mahbul olsun, kabul edilsin değişik siyasi çevreler tarafından.
0: Hülya Hanım o kadar güzel anlattınız ki üstelik Macaristan'la benzetmeniz de tabii ki çok iyi takip ettiğiniz için çok yerinde ve doğru. Ayrıca Macaristan'da son yine Orban yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostum dediği Orban'ın yeniden iktidarı kazandığı son seçimlerde biliyorsunuz referanduma bu LGBT'yi ya da daha doğrusu işte cinsel yönelimleri, toplumsal cinsiyet anlamında toplumun dayattıklarından farklı olabilen kişileri Öyle söyleyeyim çünkü lgbt deyince insanlar böyle terör örgütüymüş gibi de algılıyorlar. Belki o yüzden de o kelimeyi birdenbire iktidarımız çok güzel öğrendi. E, politik doğruculuğundan değil aslında. E, bu konuyla ilgili bir takım referandum maddelerini de beraber getirerek aslında seçmeni hem kendi seçmenini e, sandığa daha fazla çekmeyi başarmış oldu. Hem de daha... Ee, belki iktidara oy vermeyecek kesimleri de böyle bir açmazla bırakarak yanına çekmiş olduk. Türkiye'nin de böyle e, kopyalama faaliyetleri olabilir, amaçları olabilir. Ee, Ece Hocam size şunu sormak istiyorum. Şimdi e, tabii iki madde değişikliği falan deniyor. İşte bir tanesi bu gene giyinmeyle ilgili, ikincisi ise aileyle ilgili. Aileye gelmeden önce o herhalde en önemlisi. Ya da isterseniz siz kendi akışında oraya götürün ama... Ben şunu merak ettim. Şimdi deniyor ki anayasanın 24. maddesinde değişiklik yapılacak ee, ya da Cumhurbaşkanı'nın istediği şey bu. Oraya da şöyle bir ekleme yapılacak. Kadınların başlarının ya da boyunlarının açık veya örtülü olması nedeniyle kamu hizmetine girmesi eğitim öğretim hakkına ve çalışma hakkına engel olamaz diye. Şimdi bana bu... Yani çok komik tarafları da geldi. Şimdi birincisi yani başlarının ve boyunlarının vurgusunun boyunda hani kapalı olması. Ee, ayrıca ama ben de böyle şey fantezisi yaptım. Hani boyun, boyun kapalı ama yine yetekli birisi ne olacak falan diye. Yani bütün bunlar mümkün söz konusu insanlar böyle tercihler de yapabilirler. Sonuçta benim canımın nasıl giyinmek istediğine bağlı. Artık bir de ha tamam böyle bir madde koyalım. Evet Türkiye'deki sorunu biliyoruz. Hani bu değil mi anayasalar, yasalar sorun çözümü için... E, yasal düzenlemelerdir diyelim. Ha böyle bir sorun olduğunu varsayalım. Bu sorunu çözüm için böyle bir yasa yaptığımız sorun. E peki yarın? Aynı sorun. Çünkü Türkiye'de aslında bir sorun yok yani. insanlar e, eğitimlerini alabiliyorlar başörtülü ya da başörtüsüz e, eğer hani belli işte ne bileyim ekonomik imkanları varsa artık sınavla da pek böyle çok, <gülüyor> çok fazla insan giremiyor ama neyse ya da kamuda çalışabiliyorlar. Polislerimiz var, her hizmette var yani. E peki Yarın bir gün bu tersine doğru işlerse o zaman biz bu anayasa değişikliğini yaptık diyelim. Şöyle mi olacak yarında? işte İşte kadınların başlarının ya da boyunlarının ee işte ne bileyim yarı açık, yarı bilme. Ya böyle böyle eklerle mi biz bunu sürdüreceğiz ya, ya da erkekleri mi ekleyeceğiz? Mesela bir noktadan sakallı erkekliği olması, uzun sakal, kısa sakal. Ya biraz bana böyle absür geldi böyle detay olur mu anayasada? Affedersin. Çok uzun konuştum ama çok merak ettim.
2: Şimdi ben tabii Hilya'nın çok güzel bağlamı, bütün topluma oturtan girişinden sonra biraz daha sıkıcı gelebilecek. Ama bence bunu da katmamız gereken birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi ben kendimi rasyonel bir insan olarak tarif ediyorum ve bu sürreel filmin içinde kendimi hiçbir yere oturtamıyorum. Sürreel bir CHP teklifi, daha da sürreel bir AKP teklifiyle karşı karşıyayız ve bu sihre ben neden girdim sorusunu kaçınamaz bir şekilde kendime soruyorum. Şimdi önce bir kıyafet sorunumuz var mı diye başlayayım. Bir kıyafet sorunumuz yok. İkincisi bu kıyafet sorunu CHP'nin bu başlattığından yola çıkarak bu bir yasayla çözülecek bir kıyafet sorunumuz var mı? Onun da cevabı yok. Anayasayı değiştirerek bir kıyafet sorunu yaratabilir miyiz? Evet yaratabiliriz. Ee, şimdi önce bir hatırlayalım. Türkiye balık hafızalı bir toplum olduğu için yani nereden geldiğimizi de hatırlamak lazım. Ben 1989'da girdim üniversiteye ve o zaman üniversitede kadın öğrencilerin e, Türkan başörtüsüyle üniversitelere girmesi yasaktı. Ve 1989'da yüksek kanununda kavmunda ana hükümeti dine inen sebebiyle boyun ve saçların, boyun çok önemli yani sadece saçlar değil boyun hep önemli, Boyun ve saçların örtü veya pilvanla kapatılması serbesttir diye bir ek 16. madde yaptı ve Kenan Evren bunu e, Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi bu hükmü leklik ilkesine aykırı diye iptal etti. Bunun üzerine ana hükümeti vazgeçmedi. 1990 yılında ek e, 17. maddeyle şöyle bir hüküm getirdi. Yürürlükteki kavmları aykırı olmamak kaydıyla kıyafet serbesttir. Şimdi buradaki kritik Mesele şuydu. Yani bir hukukçu olarak şunu sormamız, böyle bir şey okuduğunuzda yürürlükteki kanunlarda kıblık kıyafetle ilgili bir yasak e, ya da izin var mı? Yoktu. Anayasa Mahkemesine gittim. Anayasa Mahkemesi e, bizim Anayasa hukukunda yorumu ret dediğimiz e, bir karar verdi. Dedi ki bu hüküm anayasaya aykırı değil ama benim yorumladığım bir şekil, bu şekilde yorumlarsam aykırı değil nasıl yorumladı? Dedi ki ben bir önceki kararımda leklik ilkesi ve bununla ilgili yine kıyafetleri yorumladım ve burada yurtdaki kanunlara anayasada Anayasanın yorumuna bakınız bir önceki kararımda da söyledim. Dolayısıyla bu hükümle dayanarak e, başörtüsü, buyun türban, her şey yasaklar dedim. Ve bu böyle oradan geldi. Yani çok çetrefil çok e, kurnazca yapılmış bir e, yasa değişikliğine bir üst perdeden bir cevaptı. Şimdi o dönemde hatırlayacaksınız özellikle de Fransız hukukunu arşinen hocalarımızın söylediği bir şey vardı. Ve 2000'li yılların başında Fransa'da yine oradaki özellikle Kuzey Afrika'lı göçmenlerden kaynaklanan dini simgelerle ilgili sorunlara çözüm bulmak için Stasi adı Stasi olan bir komisyon başkanı bir rapor hazırladı. Ve oradaki temel kriter hizme, kamu hizmeti alan ve kamu hizmeti veren ayrılığı. Yani biliyorsunuz Fransa kadı bir ülke. Almanya'daki bu konkordat rejimini de kabul etmiyor. Ve diyor ki devlet arkasında. Ama bu çok sorunu var. Mesela 1905'te bir ayrılık yasası var ama e, kiliseler bir yandan da kültürel mirasın bir parçası. Yani restore ederken bir kiliseye devletten yardım alıyorsunuz. Çünkü işte 1400'de yapılmış. Ama bir yandan da 1950'lerde yapılmış camiye hiçbir şekilde devlet yardım yapmıyor. Çünkü tarihi kültürel bir değeri yok. İşte bundan kaynaklanan bir sürü meseleler var. Ve Fransa'da bir hizmeti verenler herhangi bir ostentatif, belirli, başkaları tarafından fark edilebilir bir dini simge taşıyamazlar. Buna Yahudilerin kipası da dahil, Müslümanların kirmanı dahil. Ya da Hristiyanların böyle çok belirgin, işte gönlünün içinden de görülen haçları da dahil. Bu Fransa'nın bulduğu çözümü, Bu Fransa çözüm, hukukunu takip eden bazı hocalarımız dediler ki biz de böyle yapalım. Yani burada hizmet alan, hizmet veren var ve bütün bu tartışma nereden çıkmıştı? Üniversite, kadın, kadın üniversite öğrencilerinden. Kadın üniversite öğrencisi kim? Kamu hizmeti alan bir vatandaş. Dolayısıyla burada hani herhangi bir dini simge taşımasının mevklik ilkesiyle ilgili hiçbir takımcası yok. Ve buradaki temel sorun Türkiye'deki aslında Türkiye'deki bir sürü sorun kavramsal hiçbir şekilde tartışmıyoruz. Böyle saman Alevi gibi siyasal gündemler açılıyor. Ertesi gün balık hafızamızla bir neyi tartışmıştık diyoruz. Çünkü önümüzde tartışacağımız başka bir yemek konmuş. Onu tartışıyoruz. Üç gün sonrasını hiç kimse hatırlamıyor. Böyle devam ediyoruz. inceleme kaza gibi. Hamit Bozarslan, şey çok güzel, bir günlerce meşgul eden gazete duvarda çok güzel bir söyleşi yapmıştı. Hatırlarsanız ve şey diyor yani Türkiye toplumu çok travmatik bir toplum. Çünkü normal toplumlar böyle 10 yılda bir falan bir travma yaşarlar. Onu böyle 10 yıl sindirirler, toplumsal olarak onu içlerinde yaşarlar ve bir sonraki, sonraki travmaya yerken açarlar. Bizde bırakın 10 yılı 10 günde 100 travma geçiriyoruz. Dolayısıyla hani bütün bu kavramsal çerçeveyi kurmak önemli. Ben 89-90 fakültesinde 18 yaşında bir öğrenci olarak e, sınava alınmayan, derse alınmayan öğrencilerle bir işte terslik var ama sözcüklerimi bulamıyordum. Yani bu layıklıkla ilgili pek benzemiyor yani layıklık sorununa
0: diyordum. Sonra sonra sözcüklerimi buldum. E, ve Hocam bu işte, e, çok... Güzel ifade ettiniz. Bir ek yapıp bir şeyi de hatırlatmak istiyorum güncel bir konu olduğu için. Bir tanesi şunu çok güzel söylediniz. Yani biz, ben de Belgrad'da çalıştığım için biliyorum o tartışmaları ve o tartışmalar sırasında Fransız'daki örnekler konuşulurken de sizin anlattığınız arka plan işte tarihi miras oluşu, kiliselerin ama buna mukabil sonradan yapılmış camilerin bu özelliği hariç olmayışı. Bunlar hiç tartışılmıyor. De İslam Müslümanlara işte izin vermiyorlar. Hristiyanlar yapıyorlar, bakın işte tukaka ama hani arka plan yok, tarihsel, kültürel farklar, bilgi sıfırca. O anlamda çok kıymetli söylediğimiz bu detayı da vermiş olmanız, birçok insan şu anda öğrenmiş olabilir bu tartışmalara şahit olduğu halde. İkincisi de ben de aynı yıllarda sizinle e, öğrencilik yaptım Boğaziçi Üniversitesi'nde ve işte ben de o dönemde bazı hocalarımız benim en azından girdiğim derslerde İzin vermiyordu e, öğrencilerin, yani kişisel olarak bu tercih yapıyorlar. okul bir dayatma yapmıyordu. Her, ya da bazı öğretmenler kişisel olarak izin veriyordu, diyeyim. hangisinin doğru olduğunu bilmiyorum. Ve beraber e, işte bir, herhalde işte hep beraber aldığımız farklı bölümlerden, e, inkılap tarihi dersi olsa gerek çıkmaları istendi e, başörtlü öğrenciler yani işte, Ya böyle şaşkın bir şekilde onlar çıkarken, yani ben ve benim gibi birçok kişi aslında hiçbir örgütlük daha önce düşünmüş olduğumuzu hiç zannetmiyorum. Benim o anda farkında vardım. Onlar çıkıyor diye çıktık falan yani. hani Dersten. E, sadece hani çok absürt geldi. <gülüyor> Neden çıkıyorlar ki falan. Hani böyle bir şey ve e, duygusal. Yani tamamen adalet duygum sarsıldığı için. Böyle layıklıkla ben de sizin gibi ilişkilendirmediğim için. A, nasıl olur ya? O zaman ben de çıkarım falan gibi çıktım. E, ve benim gibi başka insanlar vardı. Yani çok da yalnız değildim. E, sadece şunu hatırlatmak için Bugün ise e, İran'da kadınlar devlet tarafından dayatılan başörtüsü zorunluluğuna karşı bir mücadele veriyorlar, bir özgürlük savaşı veriyorlar. Ve e, o süreçte ben de şunu gördüm, e, bugün özellikle o görüntüde başka bir yayında paylaşma fırsatım oldu. E, orada da tıpkı bizim başörtülü arkadaşlarımızla dayanıştığımız gibi e, full hicablı, çarşaflı kadın arkadaşları, yine üniversite öğrencileri e, bunun dayatılmasına karşı çıkan Yoksa ona karşı olduğu için değil. Arkadaşının örtünme özgünlüğünü de savunabilen ama onun dayatılmasına karşı çıkan arkadaşlarıyla el, el ele beraber azadi azadi, özgürlük özgürlük diye suvalar atıyorlardı. Güncel durumda yani bu, İran'da bunlar oluyor, Türkiye'de de bunlar evet. oluyor deyip size tekrar sözü dilerim. Rahmetli
2: Aziz çok güzel bir lafi vardı. Türkiye İran olmayacak, Türkiye Türkiye gibi olacak ve biz kendi başörtüsü sorunumuzu çok çelişkili ve anokonik bir şekilde yaşıyoruz. Bu böyle yasa olarak kapa yani yasa düzeyinde kapandı. Şimdi hiyerarşi olarak oldukça olmayanlar açısından bir normal hiyerarşi var. En üstte ana onun altında kanun. Sonra işte eskiden çocuk vardı kanun içinde kararnameler. Böyle aşağı iniyorsunuz ve en alt idari norm yönetmelik. Şimdi işin komik ve trajikomik tarafına gelmek için bunu söylüyorum. Ee, sonra AKP iktidara geldiğinde e, 2008'de dedi ki tamam e, şey yapıyoruz. İki defa kanunu hallemedik, o zaman ansiye değiştirelim. Çünkü 1982 Anayasası, 60'lı Anayasasındaki bazı deneyimlerden dolayı anayasa değişikliklerinin esas bakımından anayasaya aykırılığının devletlenmesini Anayasa Mahkemesi'ne yasakladı, vermedi böyle bir yetki. Ve 2007 seçimlerinden sonra, anayasa değişikliğinden sonra, 2007'deki Cumhurbaşkanlığı krizinden sonra, bu anayasa değişikliğine karşı gidildiğine dedi ki yok ben denetleyemem yani ben anayasa değişikliklerini esas bakımdan denetleyemem. Bunun verdiği güçle 2008 yılında AKP anayasa değişikliği yaptı 10. ve Türk 2. maddede. Hatırlayıp ne diyordu 10. maddedeki değişiklik? Bu son 10. maddenin eşitlik kanununda eşitlik maddesi devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ee, ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında hükmü eklendi. Ee, eşitlik ilkesine uygun olmak zorunda. Bakın burada hiç başörtüsü yok ama başörtüsü meselesi olduğunu anayasa değişikliğinin gerekçesinden anlıyoruz. Çünkü hani metne bakmak değil sadece anayasa değişikliğinin gerekçesine de bakmak lazım. Sonra eğitim ve öğrenim hakkı bir ödevinin düzenlendiği bu ikinci maddede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. fıkrada Şöyle bir hüküm getirilmişti. Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple, gene kanun, hani kanun nedir, anayasanın yorumu, anayasa bir oraya hatırlayın. Bir sebeple kimse yüksek ölüm hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir. Anayasa mahkemesine gitti. Bu sefer anayasa mahkemesi bir yıl gayretti ki o, bu başörtüsü çok önemli. Ben dedim anayasa değişiklikleri esas bakımından da retledim ve iptal etti. Şu anda bu anayasa değişiklikleri yürürlükte değil. Ve Anayasa Mahkemesi 1982 ile getirilen işte çekirdeği denetiminden ne anlaşılır, neyle sınırlıdır? 2007'deki hayır cevabına rağmen 2008'de e, kullandı ve dedi ki 60 Anayasa Dönemi'ndeki içtihadına gitti. Ben bu kararı çok önemli bulurum. Dersleri hep ikiye bölerek anlattığım çünkü bu çok önemli bir karar. Önemli olan kısmı Anayasa Mahkemesi'nin kendisinde bu yetkiyi görmesi. Çünkü aksi takdirde sistem kendini koruyamaz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin bu yetkiyi kullanarak verdiği bu düzenleme, layıklık ilkesine aykırıdır kararı yanlış. Yani ben kararın bir kısmını, ilkesel kısmını, kısmını doğru vardığı sonucu yanlış buluyorum. Bu yasa ve anayasayla ilgili kısmıydı. Ama asıl kılık kıyafet meselesi yani üstümüzden gitmeyen hani bu AKP ne dedi, 2010'da yetmez ama evetçileri neyle ikna etti, sivilleşiyoruz, askeri vesayetten kurtuluyoruz diyoruz. E kım kurumlarında kılık kıyafet kan kurumlarında kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetle dair bir yönetmeliğimiz var. Yönetmeliğin tarihini tahmin edin. Bu ilk yönetmelik ne zaman çıkmış olabilir? 1982. Henüz sivil yönetime geçinmemişken yani askerlerin çıkarttığı bir yönetmelik ve AKP bütün bu sivilleşme şeyine rağmen hiçbir şekilde bu kılık kıyafet yönetmeliğini düşünüle yöne değiştirmeyi, kaldırmayı düşünmedi. Şimdi bu 82 tarihli şeyde yönetmelikte ilk değişiklik 1991'de yapılmış. Bugün tekrar üstünden geçti. 1991'de erkekler'e ceket giyme zorunluluğu kaldırılmış. Yani eskiden çünkü işte ceket, gömlek, kravat, çorap, hani bun, ceketsiz, gömleksiz, kravatsız, çorapsız dolaşılmaz diyormuş. Bir de hayalinde canlandırm bir belki de ailesinde çorapsız dolaşan erkekler ne kadar büyük bir kamu saflığı Sonra tam da Hülya'nın söylediği, 2002 yılında ama 3 Ocak, henüz Anap MP DSP koalisyonu var, kadınlara pantolon izni çıktı. Ne kadar büyük bir özgürlük. Yani kadınlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken pantolon giyebildiler. 2002 yılı, 34 yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş bir ülkedeki kadınların kamu kurum ve kuruluşlarında pantolon giyme izni. Ama Öyle pantolon değil şimdi. O kadar kolay da değil bunlar. Ee, neden o kadar kolay değil? Şimdi size son halde... Pantolonları
0: harika. ayarlama estüsü var herhalde. O belirliyor.
2: Ama bakın <gülüyor> her pantolon pantolon değildir. Kısa
0: mı biraz neyseyim.
2: Şimdi e, çıkartılıyor sonra. O şey de değişiyor. Ama e, bu pantolon kadınların... E, İlk izin verirseniz 82 yılında kadınlar için, kadınlar iki paragraf, erkekler aslında bir buçuk paragraf. Kadınlar, elbiseler temiz, düzgün etili, sade. Ayakkabılar ve veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, baş daima, açık, saçlar düzgün karanmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş Bu 82 yılındaki ilk hali. Baş örtülmez, pantolon giyilmez, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bruz veya elbise giyinmez, etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz, çorapsız bulunulmaz, terlik tipi parantez içinde sandalet ayakkabı giyilmez, göze batacak şekilde makyaj yapılmaz, aşırı derecede parfüm ve zinat eşyası kullanılmaz. Yani askerlerin güçlü kıyafet merakının bu kadar ihtirasla sürdürülmesi gerçekten çok acıklı. Ee, ve 2002 e, yılında yapılan o değişiklikte e, pantolon izni veriliyor ama dediğim gibi her pantolon izni değil. Hemen aynı e, pantolon giyilebilir eklenirken arkasından şey geliyor kolsuz ve çok açık yakalı gömlek veya elbise ile sayıyorum stretch, kot ve benzeri pantolonlar giyinmez, etek boyu, yukarı, aşağı hepsi onlar kalıyor. Şimdiki e, metinde de, 2013 değişikliği yapıldı. Şimdi tarihin öyküsü şurada. Sek, 89 de kanunla değiştiremediler. Sonra 2008'de Anayasa ile değiştiremediler ve bu zamana kadar 2008'e kadar olan tartışma hala üniversiteli kadın öğrenciler üzerinden yürütülen bir tartışmaydı. Yani hani lehli doğru tartışmamanın zararı dedim ya, de ilgisi olmayan bir kamu hizmeti alan vatandaş grubuyla ilgili bir tartışmalık bir yönetmelikle nasıl bir hükümranlık alanına dönüştüğünü görüyoruz. Tarihi dönemesi bence burada. Anayasa mahkemesinin anayasa değişikliğiyle engellediği şeyi 2013 yılında AKP yönetimi 8 Ekim, tam da yıl bölümü geçmiş, 8 Ekim 2013'de ilk cümleyi kaldırarak halletti. Bu başı açık olma koşulu kaldırıldı. Ve birdenbire bütün kamu kurumlarında hizmet verenler yani Fransa'daki tartışmaya hizmet veren bütün kamu kurumunda çalışan kamu görevlileri her türlü açık dini simgeyi taşıyabilir hale geldi. Buna ilkesel olarak bir itirazım yok ama buradaki siyasetin ne kadar avlak bullak ve tekerleği patlamış bir kamyon gibi ilerlediğini de görüyoruz burada. Yani hukukun temel ilkeleri, hiyerarşi. Ee, siyasi hükümcanlık alanlarının ne kadar tesadüfü olması yani burada beni rahatsız eden bir modernist olarak çok büyük bir şey var, lalkalplik var. <gülüyor> yani ee, bunu güzel istiyorum.
0: anlattınız. Ee, biraz teknik boyutu da olsa bile şimdi e, Hülya hocam size şunu sormak istiyorum. Yani tabii şimdi öyle noktalara geldi ki e, işte en üst düzeyden işte kim Türk, kim değil, kim Ermeni kim Rum hani bu giderek kim sinni, kim şi, kim Hristiyan, kim ateist falan ee, sonra ha, ne yaparsan yani ateist olursun, ne yaparsan solcu olursun sağcı olursun falan ee, bütün bunları belirlemeye doğru giden bir zihniyet aslında gibi geliyor bana. Yani hani devlet, neyse işte erk, o belirleyecek işte doğru, makbul dindar değil. Kadınlar içinde bu söz konusu. Ben kadın hareketi içinde olduğumuz için de burada e, inanan, mütedeyyin e, ibadet e, ve inancı gereği örtünmek isteyen kadınlar açısından da bir böyle bir açmaz yarattıklarını düşünüyorum. Yani bir ta, bir tarafta inancınız var. O inancının nasıl doğru olduğu birileri tarafından belirleniyor. Bir de haklarınız var. E, o yüzden biraz öyle açılardan da anlatabilir misiniz? Nasıl karşılanıyor? Kafa karıştırmıyor mu bütün bu tartışma e, kadınlar arasında farklı nedenlerle? Yani kuşkusuz kafa karıştırıcı olduğu
1: çünkü gerçekten gündemsiz ve bağlamsız bir tartışma. Yani seçim öncesi oy ile yapılan bir tartışmanın içinde bulduk kendimizi. Şimdi şunu sormamız lazım. Bugün kamuda ya da siyaset yapılan mecralarda buna Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil yetişkin kadınların başörtüsü diye bir sorunu yok. Bu sorun nasıl çözüldü? Bu sorun toplumsal uzlaşmayla çözüldü. Yasa ihtiyacı, anayasa değişikliği ihtiyacı aslında yoktu. Bütün bunların geri dönmüş olması, sorun bugüne kadar toplumsal uzlaşmayla çözüldü. Zaten bu tür pay hatları, bu tür konular toplumsal uzlaşmayla çözülecek bunlar. Ve tabii ki o toplumsal uzlaşmada Türkiye Kadın Hareketi'nin rolü de çok önemli. Yapıcı, birbirine sahip çıkan rolü de çok önemli. Bugün gereksiz bir tartışmanın içine girdik. Ben ateşle oynamak diye değerlendiriyorum başörtülü başörtüsü bütün kadınların yasalarda ve anayasada kıyafetle ilgili kadınların kıyafetle ilgili kıyafetle ilgili genel olarak bir düzenleme yapılmasına karşı çıkması lazım. Şunu hiç unutmayalım. Massa Amine İran'da başörtü zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı yani örtünmediği için değil, birilerinin istemediği şekilde örtündüğü için, birilerinin yeterli bulmadığı şekilde Örtündüğü için öldürüldü. Şimdi bakın Ece altını çizdi ama biz bunu unutmuştuk aslında. Tekrar dolaşması. Boyun örtüsü. Ben sokakta dolaşırken birçok kadının başını farklı şekillerde örttüğünü görüyorum. Bu bir tercihtir. Ama baş örtüsünün yanına boyun örtüsü eklediğiniz zaman onu bir yasal norm, toplumsal bir zorunluluk haline getirirsiniz. Orada bir adım atarsınız. Onun için çok tehlikeli bir suya girdik. O yüzden bütün siyasetçilerin ve bütün bir kadın hareketinin öncelikle kadın hareketine güveniyorum ben. Tabii ki bir sarsıntı yaşadık CHP'den bu teklif geldiğinde. Ama başörtülü başörtüsüz bütün kadınların yasa ve anayasalarda kıyafet konusunun düzenlenmesine can hıraş bir şekilde mücadele ederek karşı çıkması lazım. Çünkü ateşle oynamak demek. Bugün kadın cinayetleri tayt giydiği için kadınlar öldürülüyor bu ülkede. Beyaz tayt giydiği için öldürüyor. Yani kıyafetin kendisine değil, rengine varan ve ölümle sonuçlanan bir baskı ortamında yaşıyoruz. Yani Gürşen'in kıyafeti sadece e, özür dilenmiş bir şaka nedeniyle tutuklanmadı Gülşen sanatçı Gülşen. Ama aynı zamanda şarkı söylediği için, aynı zamanda sahnede beğenilmeyen, yani iktidar, muktedirler tarafından beğenilmeyen kıyafetler e, kullandığı için, bu cezaya e, maruz bırakıldı. Bütün bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Gerçekten ateşle oynadığımız bir konu. Bu meselede yani yetişkin kadınların çalışması, siyaset yapması, eğitim alması. Yetişkin kadınlar diye de altını çiziyorum burada. E, konusunda herhangi bir sınırlayıcı hüküm olmaması lazım. Bunun önü e, yasalarla alınmaz. Şimdi e, şunu da hesaba katalım. Demokratik düşünmek zorunda. Yani Türkiye'de e, Toplumun kalitesi için, demokrasinin kalitesi için, hukukun kalitesi için hepimizin ifade özgürlüğü ve ayrımcılık kavramlarını sürekli olarak tekrar tartışmamız gerekiyor. Lüzumsuz tartışmalar yapmayalım, ifade özgürlüğü ve ayrımcılık konusunu tartışalım, orada derinleşmeye çalışalım. Ece hocamızın anlattığı bilgiler ne kadar değerli. O tarihi hatırlamak ve onun içerisinde laiklikle bağları kurabilmek ayrımcılıkla ve hukukun üstünlüğü kuralıyla e, hukuki yararsız dair bağı kurmak çok önemli. O zaman şunu göreceğiz. Her toplumda yüzde iki, beş, bazen on olur. Farklı düşünen, daha faşizan düşünen, daha homofobik olan, daha e, cinsiyetçi demeyeyim, yani kadın düşmanı olan, hada ileriye giden kesimler olacaktı. Bunlar, bunlar ol, bunlar ben bana kalırsa bunlar tabii ki eleştireceğiz ama olacak şeyler. Başörtüsü konusunda itirazı olan e, kesimler de bu toplumda her zaman olacaktı. Onlar var diye yüzde bir, yüzde iki, bir takım insanlar bu konuda itiraz geliyor, ediyor diye yasa ve anayasa değişikliği yapılamaz. Bakın demokrasi bu itirazları da içine sindirmeyi gerektirir. İfade özgürlüğü başörtüsü tartışmasını e, daha geniş çerçeve içinde yapabilmeyi gerektirir. Biz bunu tartışamıyoruz gibi. Türkiye'de hiçbir zaman, hani ben her zaman, onu söyleyeyim, siyaset yapmak ve eğitim hakkı konusunda e, başörtüsü özgürlüğünden, yani yetişen, yetişkin kadınların kıyafetine karışılamayacağı konusunda, hani kamuoyu önünde ilk deklare eden insanlardan biri olarak bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Buna karşı çıkanlar her zaman olacak ama Onlarla nasıl konuşacağız meselesini içimize sindirerek geniş tartışmamız lazım. Biz dinin ataerkil yorumlarını daha çok tartışmalıyız kadınların kıyafeti söz konusu olduğunda. Ya da kadınların okuma hakkı, çalışma hakkı, seyahat edebilme hakkı söz konusu olduğunda dinin bu ataerkil yorumlarının daha fazla teşhir edilmesi gerekiyor. Yani dini kendini dini otorite olarak görenlerin, kendine göre dini yorumlayanların kadınlara dini kullanarak Tabii ki topluma da ama kadınlara da aynı zamanda e, bir takım cinsiyetçi dayatmalarda bulunmasını inançlı inançsız hepimizin karşı çıkarak buna karşı mücadele etmesi gerekiyor. Özgür bir fikir e, tartışması yani ifade özgürlüğü demokrasi ortamında bu fikirler sağlıklı bir şekilde tartışılabilir. Bugün böyle bir ortam var mı? Yok. Yani bugün de e, sanıyorum 16 gazeteci e, gözaltına alındı. Yani sansür yasasını burada tartışmanın şeyi yok, anlamı yok, yakından takip ediyoruz. Tabii ki susmayacağız, biz devam edeceğiz. Yani bu tür yasalar psikolojik baskı oluşturma yasaları, takmazsak hiçbir işlemi olmaz kanunu. Her zaman olduğu gibi yine 3-5 kişiyi tutuklarlar, gözaltına alırlar. Tamam toplumlar demokrasi için böyle şeyler, bedeller öderler. Bedeli ödenmeyen özgürlük, bedeli ödenmeyen demokrasi yok bu dünya üstünde. E şimdi gelecek olan yeni yasa e, tasarısı her canlı mutlaka bir gün iki gün hapse girecek e, yasa tasarısı da geliyor e, elimizin altında. Şimdi biz bu ortamda anayasa tartışamayız. Sevgili Osman Kavala'yı burada anmak istiyorum. Özgürlükçü Anayasa Platformu'ndaydık ve 2010 referandumu için sağlıklı bir anayasa yapabilmek için önce siyasi reform yapmak lazım. İfade özgürlükleri ve örgütlenme özgürlüğünün önünün açılması lazım. Toplumun bir arada nasıl yaşayacağını yani anayasasını özgürce tartışabilmesi lazım. Özgür tartışma ortamının olmadığı yerde anayasa da yapılmaz, yasa da yapılmaz. Yol temizliği demiştik o zaman. Yol temizliği olması lazım. Çünkü topluma içeriğini tam olarak anlayamadığı sorular soramaz. Burada başka tamam. bir noktanın da altını çizeyim. Ee, temel hakların referanduma sunulması politikasından vazgeçilmesi gerekiyor. Bu artık kaçıncı oldu? 2010 referandumunda da aynı şey olmuştu. Sendikal örgütlenme hakkı ya da başka kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıp yapılmayacağı tartışması. Bunlar temel yaşamsal haklardır. Çocukların istismardan cinsel sömürden korunup korunmayacağı. Tabii ki bu anayasa maddesi olarak yazılacak bunlar ama bunları referandum konusu yapamazsınız. Küba'da hata yaptı. LGBT varoluşla ilgili. Geçenlerde bir referandum yaptı. Yapamazsınız. İnsanların nasıl yaşayacağına, kiminle birlikte yaşayacağına hatta evlilik eşitliği dahil buna. Kimse karar veremez. Bunu referanduma götüremezsiniz. Türkiye siyasetinin bu konuda çok net olması lazım. Ben en sonunda söyleyeceğimi, burada bir kere daha söylemiş olayım bu bağlamda. E, referandum çok tehlikeli bir konu. E, Bunu boşanan kadınlara verilecek Yoksulluk nafakası konusunun da ve boşanmaların hızlandırılması adı altında boşol sistemini getirecek. Yani dilekçe üzerine boşanma. Hani SMS ile boşanmadan bir farkı yok. Dilekçe vereceksin. Nafaka bağlanmayacak. E, kusur araştırması aldatıyormuş, şiddet uyguluyormuş. Yapılmayacak bunun araştırması. Pat diye istemiyorum, boşanıyorum den diye anda boşanmaya karar verecek. Nafaka sonra konuşulacak. E kadın nafakasız çocukla beraber aile konusundan atılacak. Demek ki yani... E, hızlı boşanma adı altında e, bunu da referanduma götürelim tartışması vardı. Şimdi çok tehlikeli. Aile maddesine kadınların kıyafetiyle ilgili anayasal düzenledik. Bir de yanına nafaka ve boşanmaların hızlandırılmasını ekledikleri zaman ve bunu referanduma götürdükleri zaman bakın kadınların, çocukların herkesin temel haklarından bahsediyoruz burada. Referandum konusu olmaması lazım. Türkiye siyasetçilerinin Türkiye entelijansiyasının, Türkiye toplumunun, başörtülü başörtüsüz, inançlı inançsız bu temel hakların referanduma götürülmesi meselesine artık ciddi bir şekilde karşı çıkması lazım. Tartışma konusu olmaması gerekiyor. Taslak gelsin bir görelim yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Taslakların üretilmesini engellemek gerekiyor. Gelmemesi lazım. Ve şimdiden herkesin şunu deklar etmesi gerektiğine yanıyor ben. Götüremezsiniz, götürürsek boykot edeceğiz kimsenin gitmediği bir referandumunda bir sonucu olmaz. Bakın seçimle birleştirilecekler. Bunu baştan söylemek gerekiyor. Eğer seçimle birleştirilmiş üç sandık kurarız mevzusuna. Bugün ürkek tavırlarla yol verilirse bizim önümüze o sandık gelir. Şimdiden çok net bir şekilde bu tüm temel hakları LGBT'de varoluş dahil olmak üzere LGBT'lerin evlenme hakkı, evlilik, evlat edinme hakkı fark etmiyor. Tümü dahil olmak üzere Hepsine, yani referanduma gidilmesi meselesine bugünden net olarak hayır denmesi, siyasi pazarlıkların büyüsüne, çekiciliğine kapılıp tasla bir görelim gibi yan yollara sapılmaması, şimdiden böyle bir referandum yapılırsa e, boykot edileceğinin açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Yani İsviçre'de yapılıyordu. Camilere minare olsun mu olmasın mı? Size ne? Camilerin minareli olup olmayacağını siz Hristiyan çoğunluklu bir ülkede topluma soramazsınız. Soramazsınız. Onun için bu temel hakları referanduma götürme alışkanlığında vazgeçmek gerekiyor. Hukuku yüzlerce yıl hatta binlerce yıl geriye götüren bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Birbiriyle alakasız konuların aynı anda referanduma sunulması. Çünkü bir maddeye evet diyebilirsiniz bir maddeye hayır diyebilirsiniz. Böyle hukuk olmaz. Bu hukuku politik olarak... Topluma karşı araç sallaştırılması anlamıyor. Onun için gerçekten ifade özgürlüğü konusunda da bu girişimleri destekleyen bazı arkadaşlar korkuları ve travmaları olduğunu düşünen arkadaşlara da şunu söylemek gerekiyor. Birbirimize güveneceğiz, birbirimize sahip çıkacağız. Bugüne kadar nasıl aşıldıysa bu sorun aynı yöntemle aşacağız. Sorunun çözülmüş, denenmiş yöntemi var burada. Toplumsal uzlaşma ile çözdük biz bunu. Toplum kendi içinde bu fay hatlarını giderebilirse zaten yasaya gerek kalmış. Zaten anayasa haklar ve özgürlükler bizim gündelik hayatımızın bir parçası haline gelir. Siyasetin bir malzemesi değil, toplumsal kutuplaşmanın bir aracı değil, tam tersine toplumun birbirine sahip çıkmasının bir aracı haline gelir. Ben bu noktayı özellikle e, önemsiyorum. Yani referandum konusunda ya da bir anayasa değişikliği konusunda bütün kapıları kapatması gerekiyor muhalefet. Bu toplumu oyalata, oyalayan ve yanlış mecralara sürükleyen şey. Şimdi bilmiyorum e, zamanımız ne kadara bak. Aile konusunda yapılmak istenen değişikliklere değinelim biz de yani bu mesele sadece kıyafet ee, değil ki. Hocam girişte e, konuştuk ben, yani çok politik bir meseleden bahsediyoruz. Aile
0: demek toplum demek toplumun bugünü
1: ve geleceği demek.
0: Derseniz Gülbar hocam e, şimdi Ece hocama dönelim bize e, hani bu aile konusunda ki e, zihniyeti ve yasal karşılığını e, gene hatırlatsın oradan siz tekrar e, o konuyla da ilgili ekler yapın Buyurun hocam.
2: Bir tek Hüca'yı desteklemek için hala henüz e, üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nin bir Venedik Komisyonu var. Venedik Komisyonu 2020 yılında yine 8 Ekim yani böyle bir şekilde yıl bölümlerinde konuşuyormuşuz meğerse. E, referandumlar üzerine e, şeyleri temel ilkeleri revize edip yayınladı. Ve bunlardan bir tanesi tam da ve özgürlükler olmaksızın uçanını da düştü.
0: Hayır hayır buradayım. E, ben sizi rahat böyle bırakayım dedim. E, bir... Tamam, tamam, tamam, tamam. Hemen olmak
2: olmaksızın herhangi bir referandum yapılamayacağını ve tam da Hülyan dediği gibi bunların e, halk oylemasına konu edilemeyeceğini söylüyor. Burada katılıyorum ve dedim ki ben rasyonel bir şekilde hiçbir şekilde anlamlandırabilir kurdunu. E, çünkü 35 tane milletvekili eğer bugün sabahtan biri istifalar olmadıysa e, AKP ve MHP'nin 35 tane milletvekili var ve muhalefeti buraya hani bak erken seçim havucuyla ee, şey referanduma e, razı etme gibi bir riskle karşı karşıya biliyorsunuz halk oyna için de bir tam sayısının beşli üçü. Yani şu an itibariyle dört e ihtiyacı var. Ee, hayır e, beşli üçü kaçı diyor birden unuttum. Üç ee, yüz küsür. Beş yüz otuz Üç yüz mıydı? ihtiyacı var. Evet. Şimdi neden buna muhalefet e, evet desin? Yani erken seçim yapmak e, için bu kadar büyük, çok istenmesi bir şey olmamak e, gerekir. Ayrıca da hiç konuşmadık ama CHP'nin e, birinci maddesinde yazdığı şey, e, yani ben bunu sınav kağıdında görsem bu ifadelere ben not veremem yani kusura bakmasınlar. Şöyle bir ifade var, e, kamu kurum ve kurucuna esihdam edilen, işte mesleği icra eden kadınlar, kadınlar, ve e, yürültükleri mesleğin ücreti kapsamında giymesi gerekli cüp ve önlükünün tarzı benzeri bu kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel herhangi bir özgürlükleri iklare edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz. Yani gerçekten bu ürün buradan yakın yani kıyafet giymek ya da, giymek ya da giymemek gibi, ya demek ki nüler de girebilecekler artık hani herhangi bir şeye. <gülüyor> ne güzel benim açımdan sorun yok ama böyle bir kanun maddesi yazılamaz. Ben aileye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum her türlü kılık kıyafetle ilgili düzenlemenin ve özellikle bir cinsiyete yönelik düzenlemenin kesinlikle gündemden düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca da çok üstünde durulmadı ama ya Bekir Boz ya da bir başka bakanın şöyle çatır arasında bir ifadesi vardı. Mini etek ve şortun da kapsama alınacak şekilde anlaşılmaması için revize edeceğiz bu metne diye. Ve hatırlayın otobüste şort giydiği için yabancı bir erkek tarafından tekmeğenen bir ülkede yaşıyoruz. Benim kızım var ve ben onu her gün çıkarken ona bu kıyafetle dikkatli ol demekle dememek arasında her gün dudaklarını ısırıyorum. Ee, bir yandan özgürlük alanı bırakmak istiyorum ama bir yandan da Türkiye'de yaşadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayım. Dolayısıyla e, kılık kıyafetim e, bu kadar tematize edilmesi ve kadınlar özeline tematize edilmesi son derece tehlikeli. Çünkü bugün bugünlerden bir tırnak içinde hak yarın e, hemen geri alınabilir. Her ortamda söylemekten hiç utanmadığım bir mergit Atwood sözü vardır. Atwood bir yılbaşı partisinde erkeklerle kadınlara işte partide böyle eğlence olsun diye en çok korktuğu şey ne diyor? Erkekler bir kadının bana girmesi cevabını veriyor. Kadınlar ise bir erkek tarafından öldürülmek cevabını veriyor. Yani kadınların yaşama arzusu taşıdığı ve öldürülme korkusu yaşadığı bir ülkede zannediyorum en son derdimiz eteğimin boyu olmalı. Ya da boynumu ya da başımı ya da nereyi
1: örtün. Şimdi aile meselesine gelince. Çok özür dilerim Ece. Aileye geçmeden önce ben buraya bir iki e, ek yapabilir miyim? Yani kıyafet yasaların konusu olduğunda bugün e, böyle çıkartmışsınız yasayı. Ertesi gün e, çoğunluğu sağladığınızda oraya üç kelime eklersiniz. Mesela e, başörtüsü üniformanın bir parçasıdır der dediğiniz anda zaten zorunlu e, örtünmeye Evet, ya, ya fark etmez. Yani şort ya, ve e, etekle ilgili tepkiler konusunda. Ne demişti zamanın başbakanı Binali Yıldırım? E, niye tekme atıyorsunuz? Mırıldanın geçin. Yani her koşulda tepkinizi gösterin bu bir talimattır devlet eliyle verilen. Onun için yasaların tepkili olma nedeni bu, bu konularda. Özgürlük alanlarına mümkün olduğunca yasaları sokmamak e, gerekiyor. Bugün böyle düzenlersiniz, yarın başka şekilde düzenlersiniz. E, şey kıyafetle ilgili CHP teklifinde girsin yani diye söyleyeyim. Gerekçesini ben çok tehlikeli buldum. Gerekçe de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dokuzuncu maddesine, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bir atıp yok. Yani e, din ve inanç özgürlüğünü düzenleyen e, dokuzuncu madde, aynı zamanda din ve inanç özgürlüğünün sınırlarını da düzenliyor. Oysa ki CHP gerekçesinde inanç özgürlüğünün sınırı yoktu. Bakın sınırsız özgürlük olmaz. İfade özgürlüğü dediğimiz zaman bile şiddete çağrı yapmayan, şiddet uygulanmasını propaganda etmeyen gibi hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemeni kararları bunları çok net olarak söyler. Şimdi inanç özgürlüğü başka inançlarının özgürlüğünün başladığı yere kadar bir siyasi görüşün, bir dini görüşün çoğunluk oluşturmasına bakarak yasalarda kıyafet dahi ya da mesai saatleri dahi düzenleme yaparsanız bu doğrudan doğruya laikliğin ayaklar altına alınması anlamına gelir. İnanç özgürlüğünün sınırları kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık gibi konularla düşünü, birlikte düşünülmelidir. Yani bugün maalesef Türkiye'de anayasaya aykırı bir yürü bir genelge hem kamu işyerlerinde hem ee, özel iş yerlerinde yürürlükte. Sadece erkekler cuma günleri cuma namazına Türkiye'de bunun ilişkin bir genelge var. Muhalefet hiç bu genelgeyi gündeme getirmiyor. Her cuma birçok iş yerinde bu kriz yaşanıyor. Kadınlar çalışmak zorunda kalıyor. Erkekler üç saat kayboluyor ortadan. Neden? Bir dini inanca göre yapılan bir düzenleme söz konusu. Yani buradan yürüdüğünüz zaman yani çalışma saatlerinin inançlara göre tekrar düzenli çalışma saatleri, çalışma günleri gibi noktalara gidersiniz. O zaman çok hukukluluğun öne açılır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani Türkiye'nin ben laik mirasının e, çok güçlü olduğuna inanırım. E, dinde gerçekten reformu yapmış bir halk olduğunu düşünüyorum. Türkiye toplumunun bu reformu yaptığını düşünüyorum. 11 ay rakısını içip bir ay Ramazan'da orucunu tutan insanlar ülkesinden bahsediyoruz. Hani ö, öv, övmek için söylemiyorum bunu. Bir olgu olarak söylüyorum. İnançlı ama örtülmeyen çok kadınlar var. Medeni nikahın yanı sıra dini nikah yaptıran milyonlarca çift var Türkiye'de. Bunlara hiç kimse karışmıyor. Bakın bunlara karışmamayı öğrenmiş bir toplumuz biz. Bu reform Türkiye'de kadınlar başta olmak üzere toplum tarafından yapıldı. Gündelik hayatın e, inançla ve ibadetle uyumlulaştırılması çabası yapıldı. Bir avuç fanatik, e, işit, Taliban e, versiyonu e, kafaların talepleri bitmiyor ki kadınlar ve çocuklarla da ilgili bitmiyor. 9 yaşında e, erkek çocuklarına e, 12 yaşında kız çocuklarına e, pardon çok tersi e, do, 12 yaşında e, erkek çocukları 9 yaşında kız çocuklarının evlendirilebileceğini söyleyen %0.0 filan bir bir azınlık var çocuklarda. Ama bunların sesi çok çıkıyor ve bütün bir toplum Görüşlerinden ibaretmiş gibi bir Türkiye gerçeği uyduruluyor. Toplumun yüzde doksan deli gömleği giydirmek gibi yani Bugün TRT'nin e, antilopların ya da geyiklerin e, vücutlarını sansürlemesi ne demek? Kadının kıyafetinden geçti. E, IŞİD de aynı şeyi yapmıştı. İktidar, yani, e, i̇ktidar olduğu yerelliklerde keçilerin arkasına torba bağlanması konusunda genelge ya da fetvayı yayınladılar. Yani hayvanlara bile bakış açısı çok farklı bunlar küçücük bir marjinal topluluk bunlara bütün bir toplumun hayatını düzenleme hakkı tanılamaz tanınmamalı dolayısıyla laiklik meselesini de bu konuda bir daha hatırlamak e, gerekiyor ve siyasetçilerin bu konuda çok e, ödünsüz olması gerekiyor bu toplum layıklığı içselleştirmiş bir yaşam biçimi haline getirmiş bir toplum tabii ki eksiği olabilir bütün toplumların eksiği var. Ama siz anayasalara, yasalara bir dinin inancını yazamazsınız. Helalleşecekse 24. maddede ilkokul ve ortaokullarda din eğitimini zorunlu hale getiren madde var. Çıkarın o maddeyi zorunlu hale gelmesi isteyen şey yapsın Türkiye bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edilmişti. Dolayısıyla eğer e, toplumun önünü tıkayan e, şeyleri açacağız diyorsak işte tıkaçlardan birisi budur. Yani halledilmiş e, yaraları kaşımak yerine önde duran çözülmemiş sorunları çözmek için adım atmak e, gerçekten barıştırıcı ve helalleştirici toplumu bir arada tutucu şeyler oldu. Bir ana dil sorunu var mesela. Geçen gün e, altın makasının duruşması vardı. Kürtçe bilmediği için derdini anlatamadı. Tecavüz başvurusu yapıyordu. Eve döndüğünde öldürüldü. Katma altın makası. Yani şimdi şiddetle mücadelede ana dilde hizmet verilmesi diye bir sorun var mesela. İnsanların ana dili öğrenme sorunu var. Bakın bunlar e, işte Alevilerin ibadet özgürlüğü gibi. Bütün bunlar gerçekten şu anda süren, kanayan yaralar ve bunlara çözüm önererek ilerlememiz gerekiyor. Toplumsal uzlaşmayla bu konuda da mesafe kat edebilir. Ama yeter ki siyaset kon, toplumun önünü açıcı, özellikle muhalefet önünü açıcı politikalar üretsin. Son bir cümle olarak ben yine Enes Kara'yı anmak istiyorum. Babası tarafından zorla karikat yurtlarına verilen tıp öğrencisi Enes Karak. Ben gidiyorum, kız kardeşim için kaygılanıyorum, onu merak ediyorum diyerek aslında kız kardeşini ve karikatlara gitmeye zorlanan bütün gençlerin geleceğini bize emanet etti ve intihar etti bu çocuk. Bu çocuğa o hayatı elinden çalınmış baba otoritesi, aile kavramına şimdi gireceğiz, orada tekrar bunu değerlendiririz. Ee, bir e, Enes Karan'ın, bir çocuğu e, çığlığına sahip çıkmayan bir ülkeye döndük Türkiye toplumu böyle değildir. Bu siyasi mühendislik Türkiye'nin muhalefetini de çok etkiliyor ve muhalefette laiklik üzerine sağlam politikaları üretmek yerine oy kaygısıyla ve yanlış oy kaygısıyla. Oy buradan gelir. Oy toplumu bir arada tutacak politikalardan gelir. Bu toplum bu politikaları almaya ve desteklemeye hazır. Açılım sürecini ne kadar eleştirirsek eleştirelim toplumsal destek inanılmaz yüksek doğru. Onun için siyaset bu fay hatlarını kaşımadığı ve kullanmadığı sürece bu toplum bunun altından kalkar. Siyaset bu fay hatlarını fay hattı olmaktan çıkartmak görevine sahip. Fay hatlarını kurcalamak değil. Çok özür dilerim yani e, layıklık meselesiyle bağlı kıyafet ve aile meselesi de oraya bağlı aslında hani çok hukukluluğun da öne açılabilir aile değişikliğinde
0: onu e Ece'den sonra iki cümle evet. de evet ikişer cümleye kalacak ama Ece Hanım'ın söz hakkı var istediği kadar konuşabilir sonra birer tur böyle kısa kısa e son yorumlarınızı alacağım buyurun Ece Hanım
2: başta söylemiştik Hülya ile beni bir araya getirirseniz biz iki saatte konuşuyoruz bizde hiç hani yarım saatte kesme sözün bitti diye bir şey yok şimdi hukuk dinamik e bir e alan ve kavramları tersel süreç içinde gelişmesini görüyoruz. Avrupa Konseyi üyesi ülkelere baktığımız zaman hemen hemen hepsinde öyle ya da böyle bir aile kavramı yer alıyor. Çocuğun korunması bağlamında, kadının özel korunması bağlamında ve bu Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde eşcinsel evlilikleri, eşcinsel beyeflediklerin evlilik olarak tanınması, evlat edinme, hasta hakları konusunda eşlerle, heteroteksel eşlerle aynı haklara sahip olma bunun hiçbirisi Anayasada aile kavramı değiştirilmeden yapıldı. Yani hukukun dinamizmi içinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de katkısıyla sistem kendi dinamik kavramı, toplumun hülyem dediği yani o okpay hatları birleştirilerek ama normal hiç dokunulmadan aile dediğiniz şey içine ne koyarsınız ve sonuç olarak nasıl tanımlarsanız olur. Aile dediğiniz şeyi kadın ve erkeğin de içeren, belirteliğiyle tanımlarsanız bu da aile olabilir ama aileyi iki, iki ilişkin insanın sevgi, bağlılık ilişkisi içinde belli hak ve sorumluluklarla beraber yaşaması, yaşama birliği diye tanımlayabilirsiniz. Bunun içine de eşcinsel devletler de girer, heteroseksüeller de girer. Bizim gökkuşağı ailesi dediğimiz değişik çocuklu aileler de girer, çocuksun aileler de girer. Yani bu... Aile kavramının içimiz, Hülya'nın ben çok sevdim, hayatları birleştirilmiş yani hayatları ortadan kaldırılmış toplumlar. Bunu hiçbir normatif değişiklik yapmadan, anayasal değişiklik yapmadan. Sonrasında mesela Almanya bu konuda çok çekingendi. Almanya sonuçta 30 yıl savaşlarını yaşamış, protestanlarla katoliklerin çatışmasını yaşamış ve çok dindar kesimleri olan işte yıllarca 16 yıl Hristiyan demokratlar iktidardaydı Hristiyan sosyal birliklerle. Ve buna rağmen çok çekingen yasal değişikliklerle ama o oranda da dinamik bir analiza mahkemesiyle bütün eşcinsel birikteliklerin aile kavramının sahip olduğu bütün hak, yani onun çerçevelediği hak ve yükümlülüklere kavuşması sağlandı. Şimdi bizdeki aile maddesi benim çok sevdiğim madde değildir ama artık öyle bir yerde yaşıyoruz ki elimdekini kaybetmekten korkuyorum. Çünkü... Aile toplumun Türk toplumunun temelidir de eşler arasında eşitliğe dayanır. Yani bunun işte 10. madde 2010 yılı yetmez ama evetçilere buradan selam olsun. Bunun için hangi yasal düzenleme yapıldı? Bir oturup taktiği önüne koysunlar. 10. yıl 10. maddede devletin bu eşitliği sağlamak için pozitif yaptığı eylemler ayrımcılık sayılmaz diye bir hüküm kondu. Bir arpa boyu yol gidilmedi burada. Ee, şimdi bunun, buna dokunulması da bir adım geri gitmek olacak. Yani buna dokunulmaması benim tercihim. Evet hiçbir şey yapılmadı 2010'dan beri ee, ama burada 2001'de eklenmişti bu. Bu medeni kanun değişikliğine paralel bir şekilde. 2010'da 10. madde değiştirildi ama bir arka boyun yol gitmedik. Ama endişem bunun gerisine düşebileceğimiz. Hülya söyledi çok güzel bir doktora tezi var. Kürtaş ile ilgili ve çok saha araştırmasına dayanıyor. Ve evet, fiilen kürtaj yapılamıyor şu anda Türkiye'de devlet hastanelerinde. Diyor ki burada devletin ödevi, ananın ve çocukların korunması ve aile planlanmasının öğretimiyle uygulanmasını sağlamak. Şimdi buna dokunulması, ya evet şu anda fiilen yapılmıyor ama en azından anayasada bu yer aldığı sürece ben yargısal yollarla bunu bir şekilde hayata geçirebilme umudu taşıyorum bir hukukçu olarak. Ama eğer buna kalkarsa, devletin bu yükümlülüğü kalkarsa, ikinci maddedeki sosyal devletle hiç bahsetmiyorum bile, bu çok daha somutlaştırılmış bir sosyal devlet yükümlülüğü. Ve zaten bu yükümlülüğünü yerine getirmiyor. E bir de bunun hak, yükümlülük olmaktan çıkartılması, kadınları tamamen haksız, hukukuz bir mecraya e, sevk etmek anlamına gelecek. Enes Kara örneğini verdi. Tamam 18 yaşından büyük de Enes ama kız kardeşi değil e, zannediyorsam, Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. Burada bu dinsel istismar da olabilir, e, cinsel istismar da olabilir, her türlü istismar. Yani bu iki kavramın altına bir çocuğun esendiğini tehlikeye atan her türlü eylem ve işlemi e, sokabilirsiniz. Şimdi bu çıktığında devletin bu yükümlülükten azade edilmesini ben bir tehdit olarak görüyorum. Ve e, bugün birazcık taradım. Medeni Kanundaki şu hükmü de e, tamamlamak istiyorlar. Evlenme engelleri Medeni Kanun 129. Maddesi kısımlık bunlardan bir tanesi işte üst soy, alt soy, kardeşler, amca dayı işte üçüncü dereceden şeyleri evlat edinen de evlatlığı veya bunlardan biri buna aynı cinsiyetten kişileri de eklemek istediklerini okudum bir şeyde ee, internet sitesinde. Ee, şimdi demin söylediğim o soy dinamik hukuk anlayışı içinde. Eşcinselliği bir evlenme engeli olarak yorumlamamak mümkün şu anki yasal düzenlemede. Ama bunu eğer bu maddeye koyarsanız bu bir hak alanının daraltılması anlamına gelecek. Evet ütopik gelebilir. <gülüyor> Türkiye'de böyle bir mahkeme bulacaksınız, Anayasa Mahkemesi bunu destekleyecek ve eşcinsel evlilikleri de 2929'un kapsamına girecek. Ama bu bir umut. Oysa ki bu maddeye dokunulması bir yasak anlamına gelecek. Hak alanına daraltıcı bir anlama gelecek. Bu yüzden de ben 41. maddesinde Anayasanın 41. maddesinin de medeni kanun basit çoğunluk medeni kanunun 129. maddesinin de e, tartışmaya açılmasını son derece tehlikeli buluyorum.
0: Çok teşekkürler Sinan. E, ya şimdi e, Macaristan
1: Anayasasına bu eşcinsel evlilikleri engellemek için aile bir kadın bir erkek ve çocuktan oluşur gibi bir laf eklemişlerdi. Şimdi bakın Türkiye'de anayasa maddesinde yapılan değişikliklerde bir kadın bir erkek kavramı kullanılmıyor. Kadın ve erkek kavramı kullanılmıyor. Ha, dolayısıyla buradan e, bir mesaj var bu topluma. Biz alıyoruz Mesela en azından. olabilir mı? yani? E, tabii çok eşliğin de önü bu şekilde anayasal olarak açılmış olabilir. Ayrıca evlilik demiyor. Beraberlik Beraberlik dediği zaman da tamam tabii ki aile çeşitli formlarda olabilir. Ben çok çeşitli aileler olması gerektiğini, aile... E, biçiminde yaşama özgürlüğünün tanınması gerektiğini düşünen insanlardan birisiyim. Ama isteyen geniş aile yaşar, isteyen çekirdek aile yaşar, isteyen ayrı evlerde ama e, aile e, duygusuyla yaşar. Önemli olan budur. Bu özgürlüğün topluma sağlanmasıdır ve zaten toplum size sormuyor. Nasıl istiyorsa öyle yaşıyor bu konularda. Devlet dediğimiz, hukuk dediğimiz, akademi dediğimiz, yani eğitim sistemi dediğimiz, aygıt, bütün toplumun bu çoklu, çok renkliliğini, bu özgürlükçü ortamını adeta boğmak için çalışıyor. Bırakın insanlar neye aile diyorsa onu aile olarak benimsiz. Tabii ki LGBT varoluşa zaten binlerce yıllık olan bir varoluş. Hiç kimse karışamaz. Hakkı değil, haddide değil ayrıca. Yani insanlar bunu e, kendi evinde de sokakta da her alanda zaten yaşayacaklar. Şimdi LGBT evlilikleri öngelliyoruz. Propagandasının bu toplumda çok büyük prim sağlayacağını düşünüyorlar. Sağlayabilir çünkü bir algı operasyonuyla bir nefret dalgası yaratılıyor LGBT'lere karşı. Devlet eliyle yapılıyor, çeşitli siyasetlerde bunu destekliyor şu anda. Ama şunu da unutmayalım. Yani zenneler binlerce yıldır bu toplumun geleneği. Yani bu toplumun da bütün dünyadaki bütün toplumlarda olduğu gibi bir LGBT varoluş var. Çünkü yaratılış gereği böyle olduğuna inanıyor insanlar. Tanrının ruhu bu şekilde ürettiğine inanan insanlar var. Yani inancın bir parçası olarak bu özgürlüğü bu varoluşa tanıyan insanlar. Şimdi anayasa değişikliği toparlarsak bu aile konusunu e, LGBT aile e, biçiminin önüne anayasal bir set koymak istiyor ama bu zaten başarması mümkün değil. Yanlış da ayrımcı anayasa yapmanın 2022 yılında kimseye hiçbir topluma hiçbir yararı olmaz. Olmadığını da örneklerden görüyoruz zaten. Artı çok hukukluluğun ve çok eşliğin önünü açıyor az önce işaret ettim bir kadın bir erkeklemediği için erkek çok eşliği. kadın çok eşli değil kadınlar hiçbir şey vaat etmiyor değişikliğe erkeklere vaat ediyor erkek çok eşliğin önünü açıyor aynı zamanda çocuk şartının getirilmesi çocuklar arasında da ayrımcılık ve çocuklu aile çocuksuz aile gibi bir tartışmayı da önünü açıyor Aile planlamasını Ece çok iyi anlattı. Hiç girmeyeceğim aile planlaması meselesine. Son konu 2001 yılında aile maddesine eşler arasında eşitlik ilkesine dayanır ilkesini yazmıştık. Yazdırmıştık, mücadele etmiştik. O sayede medeni kanunda aile reisliği kavramını kaldırmıştık. 1 Ocak 2002'de yürürlüğe. Yani önce anayasanın ailenin eşitlik ilkesine dayanacağı, haklarda ve ödevler, eşitliğe dayanacağı ilkesini yazdık. Arkadan medeni anlık dışı. Şimdi orada bu eşit aile modeli buharlaşırsa işte kadın meselesinin toplumun merkezinde ya da siyasal İslam'ın hatta siyasal İslam değil Hristiyanlık dahil bütün fundamentalist ideolojilerde nasıl merkezi konumda yer aldığını oradan e, görebiliriz. E, reisli aile demek reisli toplum reisli devlet demek. Bunlar birbiriyle iç içe gelişen kavram. Onun için kadın hareketi olarak biz yıllardır ailede, toplumda, devlette reis istemiyoruz. Eşitlik temeline dayalı aileler güçlü aile istiyorsanız eğer, kısımdaki içinde güç eşitlikten, hoşgörüden, sevgiden kaynaklı. O eşitliği, o demokrasi ve özgürlükçü ortamı o aileye tanımanız gerekiyor. Enes Kara'yı boşuna anmadık. Reis olarak aile Babası tırnak içinde ailenin reisi karar veriyor kadınların ve çocukların hayatına. Onun için ev köleleri istiyorlar. Evde toplumda e, iktidarlara biat eden, sorgulamayan e, köleler yaratmanın bir toplum modelinin dayatması. Bu anayasayla ilgili aile maddesi de onun bir dayatması. Aynı şey Macaristan'da da yapıldı. Orada da biliyorsunuz işçilere kölelik sistemi getiren yasalar çıktı. Protesto edenlere inanılmaz baskılar uygulandı. Onun için sorgulamayan, biat eden, baş başa bağlı, baş padişaha bağlı sistemini bütün bir topluma dayatmak istiyorlar. Siyaseti de böyle kurguluyorlar, toplumu da böyle kurgulamak istiyorlar. Dolayısıyla aile reisliği geri getirilmesi tartışması. İstanbul sözmesi karşıtlarının da çok sevdiği bir tartışma bu. Şimdi anayasa ya anayasanın aile maddesindeki değişiklikte de bu risk var eşitlikle ilgili cümleyi kaldırdığınız zaman arkası reisli aile modelinin getirilmesi anlamına gelecektir. O yüzden yani son sözümü de ben şimdi söylemiş olayım. Muhalefetin bu konuda ödünsüz, son derece net bütün üyelerini ve bütün seçmenlerini bu yapılmak istenen yasa ve anayasa değişikliklerine karşı çıkmaya çağırıyorum. Aynı zamanda da iktidara çok net bir şekilde temel hakların referanduma sunulamayacağını ve bir referandum yapılırsa bu konularla ilgili boykot edeceklerini şimdiden hatırlatmaları gerektiğini
0: ben de hatırlatmış oluyorum. Çok teşekkürler, çok önemli. E, umarım hani karşılık bulur bu çağrınız. E, maalesef reisli siyasi partiler olduğu için hani onların önce kendi içlerinde de o ilişki anı değiştirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ama e, vaktimiz dar, o zaman buradan başlasınlar. Sevgili Ede Göztepe buyurun.
2: Şimdi son söz olarak e, muhalefete seslenmek istiyorum. Bu yasa değişikliğini niye yaptıklarını umarım bugün anlayabilirim rasyonel kafamda ama anlayabileceğimi zannetmiyorum. E, bir hocamın çok güzel bir lafı vardı. E, aslı varken sahtesine oy vermezler. Eğer burada muhafazakar seçmene e, bir göz kırpma olarak e, düşünüyorlarsa bunun ellerinde patlayacak bir silah olduğunu ben muhalefetin bütün unsurlarına e, iletmek istiyorum. Ve bunun da ötesinde bunu kadınların ister başı örtülü, ister boyun örtülü, ister başı katılmış, ister <gülüyor> açık başlı olsun kadınların bunu asla kabul etmeyeceğini ve kadınların iktidar sahiplerinin tahmin ettiğinden çok daha çeşitli ve renkli bir hayat sürdüklerini ve bunun anti-otoriter bir hayat arzusuyla eşlik eden bir hayat arzusu olduğunu söylemek istiyorum. ve. Lütfen muhalefet bu oy açlığıyla olmayacak işlere girmesin ve sadece bir sonraki seçimlerde kendi birlikleri ve bizim gösterdiğimiz yoldan gitmeye çalışsınlar. Bu kadar.
0: Çok çok teşekkür ederim. Sevgili Hülya Gülbahar ve Ece Göztepe çok kıymetli sözleriniz. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Çok paylaşın ve bunları üzerinde sizler de lütfen düşünün, katkıda bulunun, tartışalım. Belki açıklanamamış, yetersiz açıklanmış konular olabilir, boyutları olabilir. Onları yine Medyascope'da ben kişisel olarak fan fikirde ele almak isterim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Çok sağ olun.